0: Comment gêner la suite de sa préparation marathon après un semi-marathon Et au fait, est-ce vraiment nécessaire de courir un semi-marathon quand on prépare un marathon C'est la question qui ne m'a pas été posée cette semaine mais qui s'est imposée à moi et alors en regardant un petit peu ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, mes champions et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouveau numéro du Conseil. Tous les samedis, je propose un épisode qui est une réponse à une question reçue sur la course, l'entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des objectifs et l'organisation. C'est un bout d'informe à ma question-réponse plus long que je propose tous les vendredis dans le l'Humster Running Club, la communauté bienveillante autour du podcast pour vous aider à relever vos défis personnels et devenir champion du monde de votre monde. Le lien est bien entendu dans les notes de l'épisode. Et là, la question n'a pas été posée dans le l'Humster Running Club, mais en fait, c'est une observation que j'ai faite, vous avez été beaucoup le week-end dernier, à courir le semi-marathon de Paris. Vous allez être beaucoup à courir d'autres semi-marathons. Moi-même, je vais courir un semi-marathon la semaine prochaine. Et certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous, courent un semi-marathon pour préparer votre prochain marathon. C'est ce que j'avais fait moi-même en 2019. Avant mon marathon de Paris, j'avais couru le semi-marathon de Vichy. Et j'ai aussi vu dans des publications sur Instagram et des messages que j'ai reçus dans des discussions, dans des questions, ben que reprendre la préparation marathon après ce semi n'était pas simple. Euh, J'ai constaté des messages sur le manque d'énergie, sur la fatigue, sur une certaine lassitude, sur des programmes qui semblent très exigeants, sur des petits bobos, même sur la maladie, sur des entraînements ratés, sur un petit peu se être dépité en disant bah j'arrive pas cette semaine, ça avance pas comme je veux, je me sens fatigué ou quoi que ce soit. J'en ai parlé alors et nous avons décidé de faire un épisode spécial pour vous aider à gérer cet enchaînement. Le semi-marathon, puis la dernière ligne droite de la préparation marathon. Alors, faut-il forcément courir un marathon Quelle allure Quel objectif Comment récupérer la semaine qui suit Faut-il supprimer des séances quand on se sent fatigué et dans ce cas quelle séance doit-on décaler ou supprimer carrément Et quel est l'objectif de ces dernières semaines juste avant le marathon J'espère que ces conseils vous serviront en tout cas à gérer cet enchaînement s'il est à votre programme. Et avant, j'ai fait une petite pause publicitaire car oui, c'est la pub. En plus de mes programmes, de mes coachings qui me permet de financer ma vie de podcasteur sportif et de devenir moi aussi champion du monde de monde. Allez, c'est parti.
1: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: Bonjour Laure
2: Salut Bertrand Comment vas-tu Bah écoute, ça me fait encore bizarre de te retrouver là, samedi matin. Alors bon, on enregistre un vendredi midi, hein, mais... Ça me fait bizarre de me dire qu'on va encore enregistrer deux épisodes ensemble cette semaine. On va, prendre, on va finir par y prendre goût, je crois.
0: Ouais, écoute. Euh, moi, j'y prends toujours goût euh, sur l'histoire, parce qu'en plus, c'est des questions. Et, euh, et je, je garantis, euh, celle-ci, elle vient pas directement du Amsterdam League Club. Alors ce matin, il m'a posé des questions dans le Amsterdam Club. J'ai dit oh « Comment je vais répondre à certaines de ces questions-là » et, et là, c'est, aujourd'hui, c'est intéressant parce que le but du jeu pour nous aujourd'hui, c'est d'aborder un sujet et il y a plein de gens qui sont dedans. C'est ces fameuses préparations de marathon avec ces enchaînements de week-end où des fois il y a un semi-marathon qui est au milieu, comment on enchaîne derrière, comment on repart, comment on récupère, comment on... la semaine qui se passe derrière va être bien enchaînée parce que j'ai vu plein de gens après le semi-marathon de Paris là qui ont eu un peu de mal quand même hein, sur une semaine compliquée, compliquée pour certains.
2: Alors après, ouais, c'est vrai que tu, ne, tu, tu m'as partagé euh, des, des choses que tu as vues et qui effectivement nous ont interrogées. On s'est dit, bah tiens, ça peut être l'occasion de faire un conseil là-dessus. Mmh. Qu'est-ce qui t'a vu qui t'a interrogé Tu as vu des gens qui, euh, qui avaient des, des séances, euh, qui reprenaient des semaines entre guillemets type euh, prépa euh, après un semi Alors, peut-être qu'on pourrait déjà simplement faire un tout petit point sur pourquoi on fait un, sou- un semi dans le cadre d'une prépa marathon et mmh. est-ce que c'est indispensable C'est déjà une première question, qu'est-ce que tu en penses
0: bah, Moi, je trouve euh... que c'est bien parce que c'est vrai que ça, pa- ça paraît être un passage obligé. En tout cas. Toi,
2: toi quand tu avais fait ton marathon, est-ce que tu avais fait un semi
0: Oui, j'ai fait le semi de Vichy, euh, okay. qui était qui a un mois avant le marathon de Paris. Cette année, je ferai le semi de Vichy sans faire le marathon de Paris derrière. Mais c'est vrai qu'il y avait plein de gens en semi de Vichy qui, étaient, euh, qui, euh, qui faisaient le marathon derrière. Hein. Il est placé idéalement pour ça, comme le semi-marathon de Paris, à peu près placé euh, pour ceux qui vont faire le marathon de Paris derrière. Hein.
2: Alors, moi, j'avais préparé un marathon en 2019. Ouais, ou 20, euh, juste avant le Covid, 2019. Et en fait, effectivement, je me souviens avoir euh, utilisé le, le, le marathon de The Vichy pour faire ma séance. Donc en fait, il y a deux écoles. Euh, j'en avais déjà parlé un petit peu dans un épisode, je sais plus trop lequel, mais euh, globalement, euh, un épisode de la Minute Perf. Euh, soit il y a des plans, et la majeure partie des plans se structure quand même avec un semi euh, à environ un mois de l'échéance. Soit il y a des plans, en fait, qui font une, so- une sorte de, de séance un peu type, un peu test, à ce moment-là. Euh, la question aussi, c'est, donc ok, on peut faire un semi, euh, mais la question c'est, euh, qu'est-ce qu'on doit faire dans le semi euh, Est-ce qu'on fait le semi euh, à allure semi, donc globalement à 100% de son potentiel sur semi, ou est-ce qu'on fait le semi en utilisant des allures marathon et en introduisant en fait euh, un échauffement, une récup, donc finalement un volume et un temps d'effort moi, c'est exactement ce que j'avais fait dans ma prépa. C'était en 2019, prépa du marathon d'Annecy en 2019. Euh, je m'étais échauffé et ensuite j'avais fait 21 km à l'allure marathon. Euh, donc à l'époque, mon mon allure cible c'était 4:45. Et ensuite j'avais refait une récup. Euh, donc ça m'avait fait une sortie de, je crois, de plus de deux heures. Euh, et, et donc en fait, ça, moi, je trouve ça intéressant parce que faire un semi pour faire un semi à l'allure semi, ben ça va créer énormément de, de, de dégâts sur le plan physiologique, mécanique, musculaire. Euh, et on va mettre beaucoup plus de temps à récupérer. Et donc, bah justement, c'est la question qu'on va traiter aujourd'hui. Euh, c'est pour ça que je pense que c'est important de reposer les bases, de savoir, est-ce que vous avez couru une séance spécifique ce week-end Est-ce que vous avez couru un semi à allure-semi Ou est-ce que vous avez couru un semi euh, dans le cadre d'une prépa, on va dire, euh, marathon en ayant introduit le semi à des allures-marathon Aussi, il y a des coachs euh, qui donnent... Euh, euh, des allures progressives euh, pour pour le semi. Euh, donc, faire une partie du semi euh, allure marathon et la deuxième partie euh, allure semi. Ça, c'est très intéressant aussi. C'est très bien comme comme type de... de... Voilà, donc d'où notre question du jour. Qu'est-ce qu'on fait derrière ça euh, À un mois environ de l'échéance. Euh, donc là, on est à presque un mois du marathon de Paris, un peu moins maintenant. Euh, et du coup, effectivement, euh, ben qu'est-ce qu'on fait Alors, je sais pas Bertrand, tu veux peut-être ajouter quelque chose
0: non, mais moi, c'est vrai que j'ai été... Euh... Moi, je sais, quand j'avais fait le semi, j'ai eu un souci, c'est que je m'étais un peu enflammé. <rire> J'étais parti sur l'histoire de faire à un, l'allure un marathon, et puis je m'étais un petit peu enflammé. Et j'ai fait plutôt une allure un peu semi, etc. Euh... Donc, il y a, je pense, le tempérament des uns et des autres. Je crois aussi que j'ai vu, en fait, des, des gens qui... Tu sais, qui d'un coup se dit Ah bah tiens, il y a le Semi de Paris, j'ai pu avoir une invitation, j'ai eu un dosar, c'était pas prévu, ça se rajoute au dernier moment, ça modifie un petit peu les plans, etc. » Je pense qu'il y a, y a quand même cette question-là qui va jouer chez certaines personnes. Euh, et puis, effectivement, c'est une, il, y a, il y a une vraie question, c'est vrai à quelle allure on a couru son Semi, comment on le fait. Euh, moi, c'est vrai que j'ai vu des gens qui, derrière le Semi, ont enchaîné en disant euh, « Enfin, je me suis dit, la séance qu'ils font derrière, c'est pas de la récup. » C'est ça qui m'a vraiment posé question, c'est de me dire « Mais, si tu fais un semi et t'en sors, tu dis que je suis un peu lessivé et que derrière, dès le lundi, tu t'enchaînes sur une séance qui ne semble pas très commode, très facile à faire passer déjà en temps normal. Là, je me suis dit, ça charge un petit peu la barque.
2: Oui, alors tout à fait. Donc, on va partir du principe que les gens qui ont fait le semi, ils l'ont fait soit en mode semi à fond, hum. euh, soit dans, un, dans une sortie hybride marathon ou allure marathon. Donc, en fait, on est vraiment sur on va dire une sortie qui est longue, avec de l'intensité, mmh. euh, on va vraiment considérer que ce ne sont pas des gens qui ont fait un smi juste pour le faire et regarder un petit peu le paysage. On imagine que les gens qui font ça... Euh... Donc effectivement, déjà, moi, la première chose euh, qui, me paraît, euh, qui me paraît très évidente après une séance comme ça, euh, le lundi, c'est soit de faire euh, une récup active de type euh, vélo, mmh. piscine, euh, ou éventuellement en course. Alors, attention, hein, c'est bien en fonction du niveau de chacun et du nombre de sorties dans la semaine. C'est sûr que si... Euh, euh, vous êtes à trois ou quatre sorties pour préparer le marathon, euh, bah ça serait quand même pas pertinent de mettre une sortie le lundi en course à pied. Euh, vous savez euh, ce qu'on pense de l'entraînement croisé, donc euh, bah clairement l'entraînement croisé euh, le, le le lundi ça peut être vraiment intéressant pour euh, pour aider le corps à encore éliminer les déchets, euh, restructurer un petit peu les fibres musculaires qui ont été cassées. Pourquoi la récup, ça favorise ça bah En fait, ça, ça va simplement apporter plus d'oxygène, plus de sang, donc plus de micronutriments euh, au muscles, et donc ça va faciliter en fait, la cicatrisation euh, des fibres qui ont été abîmées. Donc, la récup active, euh, le lendemain, le lundi, elle est vraiment importante. Donc, si vous êtes sur trois à 4 séances, comme je le dis, bah, moi, je pense que euh, voilà, de la natation ou du vélo, qui sont des sports qui n'ont pas d'impact, c'est très intéressant parce que ça va limiter de recréer de, entre guillemets des, des micro-lésions sur, sur des micro-lésions. Euh, après, il y a des gens qui ont des plans d'entraînement à 6-7 séances dans la semaine. Il euh, y a des gens hein, qui préparent des marathons avec pas de jour de récupération ou un, un jour de récupération. Euh, et, et ou qui ont une sortie de type footing très cool en mode récupération. Donc, à la limite, moi, ça ne me choque pas, en fait, le lundi qui est euh, une sortie de type footing 45, euh, quelques lignes droites, euh, puis surtout un petit peu de muscu, par exemple, euh, de, de renforcement physique euh, général avec des abdos, etc., ce genre de choses. Euh, ça, ça ne voilà, ça, ça me pose pas trop trop de problèmes et ça ne me, ça me choquerait pas. Toi, ce que tu me disais, Bertrand, c'est que tu as vraiment vu des personnes euh, qui, dès le lundi ou le mardi, tu m'as dit, hein, ouais. euh, mettaient des allures avec euh, avec du fractionné, donc avec des allures rapides, etc. etc. Alors, pourquoi euh, pourquoi déjà, un, c'est pas intéressant et deux, ça peut être même carrément contre-productif euh, bah, comme on l'a dit, hein, le corps a pris un semi. Il y a eu du volume, euh, il y a eu de la distance et de l'intensité. Donc clairement, on a affaibli l'organisme sur le plan physiologique déjà global, euh, mais aussi sur le plan sur le plan musculaire. Donc créer, de la, recréer de la contrainte derrière, ça peut être intéressant parce qu'effectivement, bah, le principe de l'entraînement, c'est ça, hein, c'est d'épuiser les ressources et de travailler sur un niveau de ressources qui est un petit peu épuisé. Sauf que là, on travaille plus sur un niveau de ressources un peu épuisé, on travaille sur un niveau de ressources clairement assez bas on va dire euh, et donc moi je pense que c'est prendre le risque de se blesser peut-être pas dans l'instant hein. peut-être que peut-être qu'on ne sentira pas euh, la blessure dans l'instant mais clairement je pense que c'est créer euh, beaucoup de fatigue beaucoup de contraintes sur un organisme qui est qui est pas tout à fait euh, prêt euh, à, à endosser cette contrainte euh, la, la deuxième chose c'est qu'en fait de toute façon euh, la séance qui va suivre elle sera biaisée parce que les allures, on ne pourra pas les tenir en fait, tout simplement. Parce que, euh, euh, alors, sauf si on est sur, alors il y a, y, a y a des séances qui sont intéressantes de type, j'en ai pas parlé, 45-15 ou 40-20. Moi, j'aime bien, j'aime bien programmer ce type de séance à mes athlètes sur de la récup, euh, le lundi ou le mardi qui suivent, parce qu'en fait, c'est de l'aérobie, euh, et c'est juste de l'aérobie un peu dynamique, c'est-à-dire qu'en fait, on va remettre un peu d'attitude dynamique, on va remettre un petit peu de volontairement aussi pour pour euh, demander au corps de remettre du dynamisme et et de surtout pas euh, s'endormir dans dans une allure un peu un peu plan-plan euh, du, du footing donc souvent ce que j'aime bien faire moi en programmation c'est des footings alors ça dépend des individus mais euh, 20 à 45 minutes de, euh, 30 à 45 minutes de footing et derrière des 40 45 15 donc 45 secondes rapides dynamiques et 15 secondes de récupération ou 40 20 ça dépend je joue sur les deux l'avantage de ce type d'effort c'est qu'on voit bien que la récupération, elle est inférieure au temps d'effort, donc on ne va pas être du tout sur un, tri- un truc de type 30-30 avec de la VMA, de la PMA à fond. Non, non, pas du tout. En fait, comme cette récup, elle est très courte, c'est ce que je dis toujours à, à, aux personnes que j'entraîne, c'est que derrière, ben ça conditionne la vitesse de course. Parce que de toute façon, on peut pas aller à fond sur 45 secondes si on a que 15 secondes de récupération. Et donc, en fait, ça conditionne largement et ça, ça permet simplement d'être dans cette attitude active de, de récupération euh, de, de sollicitation de l'organisme sans pour autant se blesser parce que de toute façon on peut pas aller très vite donc ça, ça peut être intéressant, par contre avoir une, une sortie dans laquelle on a des allures à respecter, il euh, bah, y, y a deux choses soit on les respecte et on, on va au casse-pipe souvent, bah, la blessure mm. euh, soit euh, on les respecte pas et du coup quitte de la séance ça, ça me fait écho à, à une discussion que j'ai eue avec un de, une de mes personnes que j'entraîne là, récemment euh, pour elle, cette personne, euh, une bonne semaine, c'était une semaine dans laquelle on suivait le plan.
1: Mm.
2: Et, euh, et moi, j'ai tendance à dire qu'une bonne semaine, c'est pas une semaine dans laquelle on suit le plan. C'est une semaine dans laquelle on a fait un volume d'entraînement, une charge d'entraînement qui est totalement en accord et en adéquation euh, avec les éléments de contexte. C'est-à-dire qu'en fait, euh, bah là en l'occurrence... Euh, Bon, clairement, un coach qui programme une une semaine très, très dure après un semi, bon, bah, déjà, faut s'interroger sur la pertinence du coach, peut-être. Mais en tant que tel, euh, même si la séance, même si la semaine, elle était un peu plus légère, elle était un peu plus light, on va va expliquer pourquoi après, euh, même si elle était plus light, bah, le but, c'est pas de faire la semaine. Le but, c'est qu'à un moment donné, on on réadapte, on réajuste, on réinterroge le niveau de contrainte qu'on doit faire peser en Fonction de la fatigue de l'athlète, mais, que, mais ça peut être aussi une fatigue intellectuelle hein. mmh. euh, quand on fait un semi, c'est, c'est dur et long. Hein. Il y a 21 km à tenir à la même allure, c'est, c'est compliqué. Hein. On est sur la moitié du temps d'effort du marathon. Bertrand il commence à flipper pour le 19. T'inquiète pas, Bertrand. T'inquiète. Le, le 19, euh, j'ai pas les jambes donc euh, on va y aller <rire> tranquille. Euh, pourquoi la semaine qui suit un semi-marathon au milieu, euh, c'est une semaine qui est light Ben, on a parlé hein, des mésocycles, des, pardon, des macrocycles, mésocycles et microcycles. Les micro on peut considérer que ça peut être une, une, une semaine. Euh, parfois, c'est deux, trois semaines. Et en fait, dans les prépas marathons si on regarde bien, il y a des fluctuations en termes de kilométrage. On n'est mmh. pas sur une, une augmentation crescendo du kilométrage. Ce n'est pas possible, ça. Parce qu'à un moment donné, il faut laisser au corps la possibilité de récupérer. Et donc, la semaine qui suit un semi-marathon de prépa-marathon, c'est typiquement une semaine dans laquelle il faut mettre un micro de récupération, donc avec un kilométrage moins important. Mmh. Pour autant, et je dis bien pour autant... Je pense que ça peut être une semaine vraiment intéressante dans laquelle on peut mettre de la charge en termes de, d'entraînement croisé, c'est-à-dire diminuer le volume d'entraînement en, at- en athlét en course parce que, bah, on l'a dit, hein, la, la course ça fait des chocs, donc ça fait plus de micro traumatismes. Mais pour autant, si on veut continuer à travailler la puissance aérobie, la capacité aérobie, les fonctions aérobie en général, on peut le faire en natation et sur le vélo par exemple, qui sont deux sports portés, qui sont très intéressants et très complémentaires. La natation, ça présente vraiment l'avantage, euh, de, plein d'avantages. Le premier, c'est que l'eau va drainer et donc va créer une sorte de massage euh, lymphatique euh, et, et circulatoire et veineux avec l'augmentation de, de l'effort euh, qui va vraiment favoriser la récupération. Donc ça, c'est intéressant. Le deuxième avantage, c'est que du coup, on ne va pas solliciter les muscles, les muscles de la chaîne postérieure, mais c'est aussi un, un, un élément de contrainte. Ne pas solliciter les muscles, c'est ne pas apporter trop d'oxygène à ces muscles. Donc, la récupération, elle sera moins importante mmh. en natation qu'elle ne sera sur le vélo où euh, les chaînes musculaires sollicitées sont les mêmes qu'en course à pied. Donc, on va apporter de l'oxygène aux muscles qui auront été lésés directement. Donc, C'est pour ça que moi, je pense que les deux sont intéressants. Je pense que faire du vélo le lendemain d'un, d'une compète, c'est bien. Et utiliser de la natation en plus, en complément dans la semaine, pour euh, les plus voraces euh, euh, d'entre vous euh, qui aiment euh, qui aiment avoir de l'activité physique. C'est toujours cette logique-là, hein, c'est toujours cette, cette problématique. Est-ce qu'on fait du sport pour être bien Est-ce qu'on fait du sport parce qu'on en a besoin Ou est-ce qu'on fait du sport pour respecter un plan bah, Clairement, si on veut respecter un plan et être ultra performant sur du marathon, moi je pense que la semaine qui suit, on peut faire une récup sur le vélo le lundi, très bien. Et derrière, on se contente de trois, quatre séances très qualitatives. Alors, c'est pour une personne qui ferait cinq séances ou six séances. Hein. Ouais. Et euh, de deux à trois séances pour une personne qui ferait quatre séances. Donc, diminuer la charge d'entraînement en termes de nombre de séances et aussi en termes de, euh, de kilométrage et d'intensité surtout. Ouais. Voilà, on peut commencer à remettre de l'intensité à partir du jeudi ou du vendredi quand, euh, quand on n'aura plus de courbatures. On dit que les courbatures, euh, le paroxysme des courbatures, c'est 48 heures après. Alors, moi, pour le coup, sur moi, c'est, c'est hallucinant. Moi, je, j'ai des courbatures qui arrivent, mais vraiment 48 heures après l'effort. C'est un truc de, c'est vraiment hallucinant. Je le vois à l'heure près, quoi. Et ça me fait toujours rire. En fait, c'est, c'est assez dingue cette donnée. Alors, ça change hein. selon selon nous. On n'a pas tous les, les mêmes ressentis et les mêmes choses, mais euh, voilà. Et donc, du coup, à partir de vraiment du jeudi, on va pouvoir redevenir un petit peu opérationnel et on va pouvoir recharger, sachant que le dimanche qui va suivre, il y a très grande chance qu'il y ait une nouvelle sortie longue qui va arriver. Oui. Parce que c'est ça aussi dont dont il faut qu'on parle. C'est qu'est-ce qu'on fait aussi une fois qu'on a récupéré Ben En fait, une fois qu'il y aura eu cette semaine un peu plus cool, on va repartir sur le dernier euh, mésocycle ou microcycle, on appelle ça comme on veut, mais on va repartir sur la dernière période de charge où on va remettre beaucoup de volume, beaucoup d'intensité et ça sera la la dernière euh, période de de charge. En fait, c'est là où on va avoir les séances les plus longues, les plus intenses et les plus proches de l'allure marathon euh, en termes de... où il y aura le plus de kilomètres passés à l'allure marathon, oui. c'est ça que je voulais dire, proche de l'allure marathon. Soit plus rapide, soit à l'allure. Quoi. Euh, et, et donc, euh, et donc bah, on voit bien l'importance de récupérer tout de suite après le semi, parce que si on récupère pas, bah, derrière, on ne pourra pas re- repartir sur ces séances-là. Euh, et, puis, euh, et puis aussi, remettre, remettre, de la, remettre du volume, ça veut dire euh, remettre euh, des sorties longues, et donc dans ce, dans ce cycle qui va, qui va suivre il euh, y aura notamment la dernière sortie la plus longue alors ouais. là qui dépend euh, finalement un petit peu de, de chacun euh, moi j'aime bien raisonner en termes de, de temps mais malgré tout ce temps d'effort il est aussi fluctuant en fonction de la vitesse à laquelle on va euh, moi je trouve que il des... bon, y a des plans qui montent jusqu'à 3 heures. Ouais. on est sorti jusqu'à 3 heures. Moi, je suis pas archi-fan à partir du moment où on fait un marathon. En fait, moi, je trouve que la dernière sortie, il faut qu'elle soit globalement à 75% du temps total passé dans le marathon. Donc, euh, voilà, moi, par exemple, qui fais un marathon, qui... qui vise le marathon en 3h22, je... je crois que je monte pas au-delà de 2h30 ou 2h45. Ah si, j'ai dû faire 3h une fois. J'ai peut-être dû faire 3h, je suis en train de me dire, je réfléchis là en même temps, mais euh, bon. En tout cas, je trouve qu'avoir un volume de 75 à 80% du temps du temps, hein. du temps total passé, mmh. c'est pas mal. Parce que raisonner en termes de kilomètres, bah ça veut pas dire grand-chose. Euh, parce que, euh, finalement, euh, on peut passer beaucoup de temps... Enfin, on peut aussi avoir une sortie longue, pas forcément aller en marathon. Mmh. Donc, on peut passer plus de temps à courir que... Euh... T'as compris
0: j'ai, j'ai compris le, le truc, parce que c'est vrai qu'il y a toujours la question entre... Puis au club, il y avait des coureurs qui couraient, euh, qui disaient « Moi, il faut que je fasse 30 km euh, les, les deux week-ends avant le marathon, etc. » Mais qui, pour eux, ça se faisait en deux heures, euh, tu vois. Et moi, 30 km ça se faisait en trois heures. Donc, il y a toujours cet écart-là qui est comme ça. Euh, c'est vrai qu'en plus, il y a un truc, et il faut le dire, parce que le dernier cycle, donc il y a... Euh, si on fait le semi-marathon un mois avant le marathon, donc on a cette semaine, il faut récupérer du semi-marathon, on remet de la charge avec une grosse sortie. Il y a, Pendant deux a... semaines il y a au moins deux semaines avec des grosses sorties longues. En fait, il y l'intensité. a trois dimanches.
2: Il y a deux ouais. semaines et trois dimanches, voilà. en fait. C'est ça. C'est, c'est-à-dire qu'il y a trois sorties longues qui vont se succéder, qui vont, qui vont augmenter progressivement. Ouais, en fait, non, je faisais 30 km. Hein, je faisais pas 3 heures. Je faisais 2h30 30 km. Euh, et euh, pour un marathon, en 3h20, à peu mm. près, en objectif. Donc voilà. Ça peut donner un ordre d'idée. Et, euh, et effectivement, en fait, il y a trois dimanches. Pourquoi? Il ben, y a le dimanche de la semaine de récup. Il mm. y a les deux autres dimanches. Et après, on relâche. Sachant même que il y a deux dimanches, en fait. Parce que le troisième, déjà, c'est une sortie qui a atténué. C'est une sortie, moi, je dis, il ne faut pas dépasser les 1h30, 1h45 en sortie longue sur le dernier dimanche, quoi. Et la dernière semaine, c'est vraiment une semaine ultra cool, dans laquelle il y a très peu de volume. En fait, presque la totalité du volume du kilométrage de la semaine se fait sur le marathon, quoi. Ouais.
0: Euh, tiens, j'ai une question euh, subsidiaire. Euh, si euh, si tu te sens pas bien après ton semi-marathon et que t'as des... Euh, j'en ai vu qu'on était malade, par exemple, parce que ça épuise. il hein. euh, y en a malade, où, euh...
2: malade d'un point de vue immuno, ou Oui, c'est-à-dire compris.
0: Il y en a, qui ont, par exemple, malades, rhume, parce qu'ils ont pris un petit virus, plus ouais, faibles, okay. etc. Euh, certains fatigués qui n'ont pas pu faire les séances, etc. Ou tu vois les séances qui sont en train de, de disparaître en disant oh, « c'était la semaine où j'avais des séances et des séances elles disparaissent mm. ». Et il faut les rassurer, on perd pas tout ouais, quand même si on rate cette semaine-là. quoi.
2: Alors pourquoi on est malade déjà euh, C'est peut-être une question, pourquoi on est malade mm. euh, dans une période de charge ben, En fait, euh, on, l'entraînement crée de la contrainte euh, physiologique. Et en fait, l'organisme, il euh, y a un moment donné où il n'arrive plus à suffisamment combattre euh, euh, bah, des, des, des potentiels virus, euh, bactéries et ce genre de choses... Euh, donc en fait, on affaiblit l'organisme. L'entraînement affaiblit l'organisme. C'est François Carré, je crois de mémoire, qui dit que le sport est le seul moyen de rendre un individu sain euh, malade. Denis c'est Denis Richet qui l'a
0: dit ça, qui disait que c'était Allez. le meilleur moyen pour rendre malade à quelqu'un en pleine voilà. santé. Voilà.
2: Donc on comprend bien les effets de l'entraînement sur la, la, la physiologie de l'effort. Euh, qu'est-ce qu'on comprend aussi euh, bah, de manière subsidiaire, c'est que en fait, le corps, il, il choisit. Hein. Il n'est pas débile, Enfin, je le dis toujours, mais on lui impose une charge d'entraînement, il faut la suivre, donc il la suit. Et donc, il se dit, ben ouais, ben ouais, je vais mettre ce que je peux et, et réparer du tissu musculaire, ça demande de l'énergie et ça demande justement euh, euh, ben, d'avoir un petit peu de ressources. Donc, on peut tomber malade pour ces raisons. Euh, au-delà de ça, qu'on soit malade, qu'on soit blessé, euh, qu'on soit tout ce qu'on veut. Effectivement... Cette période-là, que ce soit un tout petit peu avant le marathon, donc euh, un mois et demi avant jusqu'à 15 jours, c'est vraiment la plus grosse charge et c'est vraiment la, la période pendant laquelle euh, on prend le plus de risques de ne pas se blesser, mais effectivement de ne pas être bien pour plein de raisons, on va mmh. dire ça comme ça. Et donc, c'est effectivement la période pendant laquelle il y a, y a globalement deux attitudes, euh, euh, y a deux attitudes. Soit on fait les séances coûte que coûte, comme je disais tout à l'heure, on applique le plan et on pense qu'on est un warrior et on applique le plan. Soit en fait euh, on arrive à avoir cette capacité à réfléchir, à prendre du recul et à se dire, ok, concrètement, dans quel état je suis, euh, et est-ce que c'est suffisamment pertinent pour moi de faire la séance? Donc, bah, je l'ai déjà dit, hein, mais il y a plusieurs, il y a plusieurs approches. Donc, soit on ce qui est compliqué parfois, c'est, c'est d'avoir la différence entre un ressenti et la réalité physiologique. Mmh. Alors, pour avoir déjà un petit peu d'épices par rapport à ça, euh, on, peut, on peut tester sa variabilité euh, cardiaque. Euh, la variabilité de la fréquence cardiaque elle témoigne en fait d'un stress physiologique Euh, d'ailleurs on mesure le stress avec la variabilité cardiaque donc moi je vous conseille pas de prendre les stats de stress sur la montre comme le fait Garmin par exemple parce que euh, en fait, elle, elle regarde la variabilité cardiaque, mais euh, si par exemple on fait du cracking et qu'on va marcher toutes les 20 minutes, bah, il croit qu'on fait de la variabilité cardiaque, alors que pas du tout, c'est juste qu'on va marcher. Donc faire de la, euh, tester sa variabilité de, de fréquence cardiaque, ça veut dire bah, le matin on réveille, euh, prendre le pouls euh, au repos déjà, et comparer ce pouls, alors faut se connaître, il hein, faut bien se connaître bien sûr, mais euh, faut comparer ce pouls par rapport à un pouls habituel, euh, avant une période d'entraînement. Et clairement, on sait que le surentraînement va induire une légère augmentation de la fréquence cardiaque. Euh, donc, d'emblée, ça c'est un indicateur qui fait que on est peut-être surentraîné, on est peut-être dans une période de surcharge, et donc attention, c'est un premier warning. Euh, un deuxième, euh, un deuxième point, c'est reprendre sa fréquence cardiaque en journée, dans un temps calme aussi, et de comparer avec un autre temps calme. Idem, si on retrouve des fréquences cardiaques un peu élevées c'est qu'il faut se poser des questions, il y a de grandes chances. Donc la variabilité de la fréquence cardiaque, c'est un élément qui est très intéressant pour, pour aller voir si oui, si physiologiquement oui ou non, on est vraiment fatigué ou si c'est juste un ressenti comme ça, euh, tacite. Autre chose, il y a souvent des modulations de l'appétit. Alors on peut voir deux types de comportements vis-à-vis de l'appétit. Soit on va avoir moins faim, on va moins manger et ça c'est un indicateur aussi de surentraînement, soit à l'inverse, en fait, on va compenser une forme de fatigue par l'alimentation en pensant qu'on est plus fatigué et donc on va plus manger que d'habitude. Donc, si vous avez des pulsions sucrées, des compulsions alimentaires, avec euh, euh, voilà, euh, sans doute de la fatigue, sans doute du stress, et donc sans doute un, un, un indicateur que sur le plan physiologique, euh, vous n'êtes pas au top. Donc, dans ce cas-là, on voit bien qu'il y a deux données, il y a des données objectives physiologiques et des données plus psychologiques. Euh, et donc là, bah, il y a un peu tous les warnings qui sont euh, en faveur du fait que, a priori, la séance à réaliser, c'est pas forcément euh, la meilleure chose à faire. Et donc, il y a deux solutions. Soit on ne la fait pas, soit on l'adapte. Moi, je dis que quand on commence à tomber dans ce processus-là, euh, être dans une logique d'adaptation, c'est repousser pour mieux sauter. Et c'est euh, finalement euh, euh, prendre le risque de simplement repousser une échéance, mais de derrière euh, devoir la subir pas longtemps après. quoi mmh. euh, Donc moi, je suis plutôt pour, au début, essayer de supprimer une séance, faire sauter une séance. Euh, après, tout dépend de la séance. Parce que si c'est une séance vraiment à l'heure spécifique, à l'heure marathon, Eh bien, l'idée, ça peut être simplement de la décaler dans la semaine à la place d'une autre séance, parce que euh, ça reste les séances les plus importantes à à l'allure marathon. Parce que plus on avance dans le plan, ça, c'est autre chose, c'est important, plus on avance dans le temps et plus on se rapproche du marathon, euh, plus le développement des ressources, en fait, il est moins important que la gestion de l'effort. Je m'explique. Développer les ressources, on le fait essentiellement beaucoup au début, parce qu'on va vraiment chercher à développer notre potentiel, etc. Euh, Mais sur la fin, en fait, le but, c'est davantage d'intégrer une allure, pourquoi bah Parce qu'en fait, c'est euh, pourquoi on court à l'eau régulière sur le marathon D'ailleurs, c'est une bonne, c'est une bonne question. Euh, en fait, c'est, c'est la thermogénèse de l'activité. En fait, il euh, y a une formule qui dit que euh, la dépense énergétique euh, croît au carré de la vitesse. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, toute accélération... Euh, l'accélération, c'est la vitesse au carré, hein, donc c'est une, c'est une exponentielle. Donc, toute accélération va entraîner en fait bah, une exponentielle en termes de dépense énergétique. Donc, en fait pour gérer son potentiel énergétique, il vaut mieux conserver une vitesse que d'en créer une. C'est, c'est ça le, la base euh, sur laquelle on s'est, on s'est fondé pendant des années, des années, des années, en fond et en demi-fond. Bon, je reviendrai plus tard. Il y a d'autres théories maintenant qui commencent à se développer là-dessus, mais je n'ai pas envie de rentrer dans le détail. Globalement, aujourd'hui, on fait des plans pour qu'on ait une allure et qu'on maintienne une allure. On pourra en discuter de cette histoire de, de variabilité de l'allure plus tard. Du coup... Quel est l'objectif de la deuxième partie du plan Bah, Ça va être d'intégrer l'allure, d'avoir des repères sur cette allure et d'être capable de bien la gérer en termes de est-ce que je suis à la bonne allure ou pas et quels sont les repères qui témoignent du fait que je suis à la bonne allure ou pas. Et donc, on voit bien que sur la deuxième partie du plan, bah, ce qui est presque le plus important, c'est ça. C'est de continuer à intégrer des repères, euh, de continuer à courir à à l'allure marathon pour pouvoir euh, intégrer cette allure et croiser des repères extérieurs avec des repères intérieurs. Euh, Voilà. Et donc moi, le conseil que je donne, c'est que dans la deuxième partie du plan, si séance il y a à faire, euh, entre guillemets, sauter ou à déplacer, ben, il vaut mieux prendre une séance bien à allure spécifique ou une séance longue, faire ce type de séance-là, euh, ce type de sortie-là, plutôt que de faire une sortie à VMA ou ouais. de faire une sortie au seuil ou de faire des sorties à d'autres types d'allures qui ont vocation à, à développer les ressources. Euh, et, et donc, en final, bon, après, à trois semaines, il euh, y a plus, il y a plus grande marge de développement des ressources. Hein, à trois mmh. semaines du marathon, faut être lucide. Hein, euh, le tout petit truc qu'on va développer, euh, le rapport bénéfice euh, risque contrainte, euh, il est plus en faveur, potentiellement, là, de la blessure et de l'arrêt du et de l'arrêt du, du plan, quoi.
0: Ouais. Surtout je vais te donner une stat, une anecdote, Vas-y. quand je me suis Vas-y. blessé sur la préparation de mon premier marathon, je suis allé voir euh, Thomas Lorblanchet euh, parce que j'arrivais plus à marcher et il me dit ah vous êtes à 15 jours d'un marathon, vous. Euh, je dis pourquoi, il me dit, c'est... à chaque fois que quelqu'un prépare un marathon c'est dans justement là juste avant la baisse, on... on rentre dans l'affûtage, juste avant de rentrer dans l'affûtage où il y a la dernière grosse séance, le dernier gros week-end et c'est pas assez. Hein, j'ai un gros week-end il m'a dit, c'est à ce moment-là que euh, le stress mécanique, la fatigue, tout ça rentre en jeu. Il me dit, en général, je les récupère là. C'est le premier contact que j'ai eu avec lui. Et quand il m'a dit ça, il, il, avait, il m'a fait une petite courbe, un petit schéma. Il m'a dit, voilà, c'est là. Il me dit, je vous récupère ça à ce niveau-là. Et c'est logique. Et alors,
2: pourquoi 15 jours Mais ça, c'est déjà trop tard, en fait. Enfin, <rire> euh, c'est ce que j'explique depuis tout à l'heure. C'est une sorte d'inertie, en fait, d'hystérésie. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, c'est un processus qui est en train de se mettre en place, de blessure pour lequel au début on a plein de signes mais on veut pas les voir en fait, bah c'est oui. comme si on voulait pas les entendre quoi. Et en fait, c'est ça commence à un mois là, cette période exactement dans laquelle on est en ce moment. Mm. Euh, et si on n'écoute pas ces petits signaux là, on a effectivement tous les risques euh, d'arriver euh, 15 jours plus tard euh, totalement blessé, euh, totalement HS et euh, et effectivement, tu as tout à fait raison, c'est mm. c'est très intéressant de parler de ces 15 jours et ces 15 jours là après c'est trop tard, c'est foutu. Mm. Parce que comme tu dis, le stress mécanique derrière il Trop important, il n'y a plus de possibilité de récupérer quoi.
0: On avait parlé avec M. Tonkinet d'ailleurs. Il avait dit une phrase. Il avait dit de toute façon quand on a mal, c'est que le corps hurle, mais ça fait un bout de temps qu'il a mal. Mais il y a un moment donné, il dit juste bon, ce coup-là, tu vas t'arrêter. Donc je vais te faire un gros truc qui va vraiment te faire mal. Mmh. Tu t'arrêtes. Et on repart, on va repartir sur autre chose. Et ça, c'était l'image qu'il avait donnée, mais après, on peut avoir plein de signes, plein de symboles, etc. sur là-dessus. Mais en tout cas, je trouve que c'est une bonne image. Je veux dire, quand la douleur il devient vraiment insupportable, qu'il y a la blessure, c'est qu'en général, comme tu le dis, avant, déjà, il y avait des trucs qu'on devait écouter, et que, ben, on se dit non, mais ça va passer, ça va passer. J'ai mon plan, je dois faire ça. Ça a été fait par un entraîneur, de toute façon, ça va passer. Bon, ben voilà. Après, moi, je sais que, par expérience, non, des fois, ça passe pas.
2: <rire> ouais, non, non, mais c'est sûr. C'est sûr. De toute façon, il faut faire le travail en amie.
0: Bon, bah, écoute. On n'a pas parlé.
2: Ouais, après, bon, un autre truc hyper important. hein, On on a partagé, euh, enfin, j'ai partagé une vidéo euh, euh, il n'y a pas longtemps sur Instagram en lien avec Athlète Nutrition. On parle de de l'hydratation. Moi, ça me paraît être un conseil euh, hyper important. hein, J'explique pourquoi dans la vidéo. Donc, on on vous renvoie à ça. Euh, Mais clairement, euh, bien bien s'hydrater. euh, consommer suffisamment de, de micronutriments pour la pour la récupération des minéraux aussi euh, tout ça c'est important et puis on peut maximiser sa récupération avec euh avec l'alimentation et le sommeil hein, et les micro-siestes mais on pourra peut-être faire un épisode complet de la Minute Perf
0: euh. oui on fera un épisode complet de la Minute Perf dessus je rappelle juste une citation de Ken Jornet quand on lui demande comment il récupère après une course il dit je dors et je mange c'est ça, <rire> voilà. c'est, ça. C'est, c'est, c'est la grande règle et il boit enfin, il, euh, mais quand il dit il dors je mange je bois et c'est la grande règle etc euh, il vous sort pas des trucs pistolet, à massage rouleau quoi que ce soit dans son truc il, il le dit pas il dit vraiment se reposer manger refaire les, les, les ressources etc pour pouvoir range- chaîné derrière, bon voilà c'est, euh, c'est la logique, hein. il y a beau euh, être qui une journée, il y a le même corps finalement, il y a un corps qui fonctionne à peu près, et tout le monde, on a le besoin de recharger tout ça. Euh, je trouve que c'était une question qui était vraiment intéressante, c'est vrai, c'était important de l'aborder parce qu'il y en a plein qui sont, alors il y en a qui auront pour qui c'est déjà passé, il y en a qui vont être dans cette temps de préparation dans les semaines qui viennent, parce que les marathons vont s'étaler sur tout, le, sur, tout, sur tout le printemps. Donc c'était important de l'aborder. C'est vrai que moi j'avais vu plein de messages et tout là-dessus. Je disais, il faut quand même qu'on en parle, parce que c'était quand même important. Euh, et euh, qu'est-ce que je veux dire On n'a rien à rajouter sur cette question. Donc euh, le point... Voilà.
2: Qu'est-ce que tu en penses Tu penses qu'on a fait le tour de la question Tu vois d'autres bah,
0: choses Non, moi je pense qu'on a fait le tour. C'est vrai que c'est important de rappeler cette histoire d'objectif qu'on se donne sur le semi pour ceux qui n'ont pas encore fait leur semi avant le marathon de, de préparation, parce qu'il y en a qui vont être dans le semi. Je pense à ceux qui vont courir à Vichy, tu vois par exemple ce, ce week-end. Euh, peut-être peuvent être tentés en disant tiens, je vais pousser un peu plus, je pourrais. Et j'ai, j'ai, dit, j'ai fait une réponse dans la même club en disant, faut pas se tromper d'objectif. Et on revient sur non, l'histoire de la performance. C'est,
2: c'est une bonne, c'est une bonne phrase. Il faut pas se tromper d'objectif. J'aime bien,
0: ouais. Ouais. Savoir ouais, si l'objectif, c'est de préparer le marathon, si l'objectif, c'est de battre un record sur semi. C'est pas le même objectif. C'est pas la même chose. Euh... Ouais,
2: ou, ou même se faire plaisir hum. ou, euh, continuer à faire de l'activité ou tout ça. Hein. C'est ce qu'on expliquait dans l'épisode avec Nathalie Simon. Hein. Est-ce qu'on est là pour euh, se faire plaisir, pour, euh, ou est-ce qu'on est là pour vraiment? tout maximiser au service d'un objectif comme tu dis elle est très bien cette phrase euh, quand on fait un semi dans le cadre d'une prépa marathon on le fait pour préparer un marathon quoi et on ne mmh. fait pas pour euh, et on le fait pas pour euh, pour faire un semi et après ça n'empêche pas de refaire un semi après je pense qu'on peut vraiment surfer sur euh, sur les ressources développées pendant un plan marathon hein. euh, euh, j'en, j'en suis un peu l'exemple quand on a rigolé tous les deux de mon, de mon 10 km à fond là pour le marathon de paris je pense que j'ai surfé sur ce que j'avais développé à l'automne pour ma prépa marathon, d'ailleurs, qui n'a pas abouti. Donc, derrière, on peut très vite enchaîner sur une autre prépa, mais ça, ça
0: serait. Mmh. Eh ben, on fera un épisode de la mine de pierre sur le ce sujet. Dire. De dire mmh. qu'est-ce qu'on fait après le marathon. Parce que, en oh, moi, le blues du marathon, j'avais, l'avais pris en pleine gueule et elle m'était fait écraser par ce truc-là pendant quelques temps. Mais qu'est-ce qu'on fait, comment on gère et qu'est-ce qu'on fait des ressources qu'on a développées pendant cette période-là et comment on peut les réutiliser derrière Je pense que c'est un grand, euh, un grand débat. Puis, il y a eu au club, euh, président. Il m'avait dit. « Oh là là, après un marathon, j'ai toujours du mal à remettre de la vitesse, on est plan-plan. Euh, on a cette fameuse allure marathon qui est tellement installée en nous que ça, ça devient facile. Si, si, mais attends, il y a vite. 60 et ans. » Moi,
2: je n'ai jamais été aussi vite après, qu'après un marathon. Et voilà,
0: et c'est un débat, c'est justement de dire, bah, finalement, qu'est-ce qu'on euh, qu'est-ce qu'on peut faire de ces ressources qu'on a développées, comment on peut les retrouver et tout. Mais en fait, c'est des plans plans au sens où tu t'habitues à courir à une allure, à cette fameuse allure que tu as rentrée, que tu as rentré, que tu as rentré. Tu as les ressources pour aller plus vite. Il dit juste il faut faire l'effort. De dire, tiens, je vais pouvoir faire. Non, mais chose, j'entends.
2: Etc. Après, euh, quand tu es euh, entre 4, 30 et 5 minutes au kill, euh, déjà, tu traces hein, quand même. Hein, ça va vite. Hein, c'est des allures qui vont vite. Je dis mm. pas que ça va vite, l- euh, pas longtemps, mais ça, ça reste des allures rapides quand même. Enfin. Mm. Oui, ça reste des allures lentes. On est sur 42 km. J'entends, bien sûr. Mais euh, bon,
0: bon, ça dépend à quelle même. allure. Ça dépend. Voilà. Bref, c'est tout un débat. Bah, tiens, écoute, tu sais, on fera un débat dessus et tout. Euh, écoute, Laure, je te T'aurais pas envie beaucoup. de
2: faire des battles, toi, avec moi, par
0: exemple Si, si, mais on va faire des battles et tout. Tu vois, tac, 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 tac. Euh, en tout cas, tu sais quoi On va souhaiter un bon semi à ceux qui vont faire un semi euh, bientôt. Euh, si t'en connais, tu leur passes le bonjour. Euh. <rire>
2: Bah toi et moi
0: non, C'est ça. Oui et puis euh, j'ai ah dit non, à non, ceux on qui on a sont... un petit
2: défi. T'as annoncé le défi ou pas là Non, j'ai et pas, pas annoncé, dit.
0: mais je dis quand même, je, je peux le dire, ceux qui sont à Vichy le jour du semi-marathon, n'hésitez pas à venir faire un coucou si vous euh, voyez on ma petite là. tête, euh, etc. Et euh, moi aussi. Euh, Voilà et puis euh, j'ai, j'ai dit aussi sur Instagram, j'ai prévenu sur Instagram que j'étais là, je sais qu'il y a des personnes qui sont là, etc. Donc n'hésitez pas euh, à surveiller un petit peu aussi, hein, voilà. Et puis euh, et puis non, je l'ai pas annoncé le défi. Tu veux l'annoncer le défi Vas-y. Vas-y Non, bah vas-y, annonce. Bah, vas-y, vas-y on, c'est toi qui as idée. Alors, c'est une idée à la con. Alors, c'est non, ton là, ça,
2: on, est, on est sur une idée à la con, mais qui est quand même intéressante. Euh, l'idée, c'est euh, que, euh, en fait, Bertrand va venir à Vichy pour enregistrer un épisode de, de, de la Minute Perf. Hum. Et on s'est dit que, bah, comme c'était deux jours avant le semi de Vichy, on allait faire un marathon en, en, en deux fois. Donc, du <clothing> vendredi, dimanche, on fait un marathon en deux fois. Voilà. <t-'>
0: Voilà. Donc, si le, jamais, la semaine d'après, il n'y a plus d'épisode de Kimet 42, ou s'il si n'y a plus c'est que lorsque elle m'aura tué.
2: Ouais, moi aussi. Ouais, c'est ça.
0: <rire> voilà. Mais intéressant après, on fera un bilan, on dira comment est-ce qu'on récupère entre le vendredi et le dimanche, parce qu'il y aura le jour du milieu, là, etc. Et, et comment ça, c'est, euh, ça sera une belle expérience. Franchement, je dis, moi, ça me fait un peu peur, c'est un peu une idée à la con. Mais, euh, on verra exactement comment récupérer, on pourra en parler, on, on verra la, la, la fameuse récupération, sachant que moi, je sais que je vais courir au milieu parce que je veux pas casser ma série. Euh, mais euh, comment on fait pour récupérer Ça sera tout un débat. Bon, écoute, sur ce, on va conclure. On a fait une BRL, euh, 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 je pense, que pratique. Tu vois, vraiment, tout le monde a des conseils. Euh, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas hein, à nous les envoyer, à envoyer les questions. Dans le club il y a des questions tous les vendredis. Je réponds. Il y a souvent des FAQ aussi sur mon compte Instagram. Vous pouvez envoyer des questions, genre soit je ne sais pas combien, on fait des tris. Et puis, on se retrouve... Euh, l'or pour la minute perf hein déjà dans pas longtemps dans pas longtemps <rire> la semaine prochaine je le dis pour ceux qui n'écouteraient pas surveillez bien le flux qui va l'épisode de mercredi je vous le garantis c'est un c'est canon, franchement, je le dis, je dis ça tous les vendredis, tous les, tout, tout le temps, mais c'est un si, super il y a un invité
2: de dingue. Ouais, ouais, il y a un super
0: invité, puis qui est ouvert sur plein de sujets. On a parlé vraiment des sujets, mais même j'étais surpris, même d'ailleurs, des sujets. Et justement, ça va vous intéresser, parce que sur la partie marathon, justement, eh ben c'est quelqu'un, c'est un athlète qui, qui se lance dans le marathon. Malgré toute sa longue carrière, en fait, il en a très peu derrière lui, mais qui se lance. Et on en a parlé aussi un petit peu de, de ça. Et on va voir que c'est pas si facile que ça, même pour un athlète de très haut niveau, d'aborder le marathon. C'est, et, et qu'on peut se planter aussi et donc ça, je pense ça remet un petit peu comment on dit l'église au milieu du village des fois de temps en temps de se dire que ça peut arriver pour plein de raisons bref yes. merci beaucoup Laure
2: ben de rien avec grand plaisir tu m'en invites quand tu veux sur le conseil
0: ça marche allez je t'envoie l'invitation je t'envoie un petit papier tac, c'est parti euh, en tout cas on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau conseil les épisodes toute la semaine prochaine ciao ciao
2: à bientôt